0: Hepinize merhaba sevgili anne babalar. Nasılsınız bugün? Dilerim korona şartlarında her şey sizin için sağlıklı ve güzel geçiyordur. Bugünkü konumuzu anne, baba ve çocuk ekseninde sürdürmek istiyorum. Hamilelik süresince aileyle ilgili, bebekle ilgili, çocukla ilgili birçok kitap okuduğumu söylemiştim. Şimdi ben öğretmen olduğum için pedagojik formasyon sürecinde de Farklı kitaplar okudum tabi, yani çocuk gelişimi ile alakalı çocukların iki yaş sendromu, ergenlik sendromu, gençlik ve gelişim sendromları ile alakalı birçok kitap okuduğumdan da bahsetmiştim. Bunların içerisinde beni aslında öğretmenliğim için okuduğum kitaplarının yanında ebeveynliğimde geliştiren çok güzel bir kitapla tanıştırmak istiyorum size. Evet yine karşınıza bir kitap videosuyla geldim çünkü. Ben okuduğum bu kitaptan şimdiye kadar gerçekten çok etkilendim. Sizinle şimdi tanıştıracağım kitap ne hamilelikle alakalı, ne doğum süreciyle alakalı, ne bebeğin sağlığıyla alakalı teorik bir bilgi içermiyor. Aslında az evvel söylediğim gibi annenin, babanın ve çocuğun hayatını etkileyecek önemli bir mehenk taşı. Kitabımız Doğan Cüceloğlu'nun Geliştiren Anne-Baba kitabı. Şimdi Doğan Hoca'nın ben öğretmenliğim süresince öğretmenlerle ilgili yazdığı farklı kitaplarını okudum. Mesleki anlamda çok farklı ve çok önemli bilgiler bana kattı. Ama mesleki anlamda bana kattıklarının dışında... Bu kitabın benim için çok daha özel bir anlamı var. Ben hayatımda ilk defa anne olacaktım. Tamam öğretmen oldum. Hatta mesleğime başlayıp başıma çok fazla demesem de birkaç olay geldi ve ben bu kitaptan yararlandım. Daha doğrusu öğretmenlikle ilgili Doğan Hoca'nın kitaplarından faydalandım. Fakat ben ilk defa anne olacaktım. Hiçbir şekilde daha önce bir ebeveynlik yapmadım ki kimseye. Öğretmenlik başkaydı. Ebeveynlik başkaydı. İşte bu noktada adının da çok çok çok önemli bir yeri var. Geliştiren anne babayla tanıştım. Adı geliştiren anne baba ya kitabın. Kitabı okudukça okudukça adının hakkını verdiğini anladım. Şimdi size kitabı biraz anlatacağım. Nasıl bir kitap ve ben neden bu kitabı okuduğumda bu kadar etkilendim? Sizlere neden bu kitabı getirdim? Neden okumanızı istiyorum? Bunları anlatayım. Doğan Cüceloğlu'nun rahmetli olduğu haberini aldığımda çok üzüldüm. Ve aslında sizlerle Doğan Hoca'nın kitaplarını okuduğumu ve sizlere tanıtmak için böyle bir video çekmek istediğimi daha önceden düşündüm ve yapmak istedim. Ama kısmet olmamıştı. Şimdi hem onun anısına hem de bu kitabı gerçekten sizinle paylaşmak istediğim için faydalı olsun diyerek paylaşıp anlatıyorum. Önce size bir soru sormak istiyorum hayatınızda hiç annenizden, çevrenizden şu cümleyi duydunuz mu? Ben saçımı süpürge ettim senin için be. Ben onun için saçımı süpürge ettim. Kendim yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. İçmedim, içirdim. Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Benim annem bana ben senin için saçımı süpürge ettim. Yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim gibi cümleler kurmadı. Ama etrafımda kuranları gördüm. Böyle cümleler kuruluyor. Hatta çok yakın bir arkadaşımın annesi de bu cümleyi kurmuştu ve arkadaşımın gözündeki utanç duygusunu hissetmiştim. Küçüktüm o zaman. Arkadaşım da küçüktü ve anlamlandıramamıştım. Yani zaten çocuğum 8-9 yaşlarındayım ya küçüğüm. Ama arkadaşımın gözündeki o utanç duygusunu gördüm biliyor musunuz? Ve hani çocukların böyle içgüdüsel davranışları olur ya... Ay arkadaşım hadi gel oynayalım işte salıncağa binelim biliyor musun işte bak şuradaki salıncağın kenarına şöyle olmuş bir şey olmuş diyerekten ne yaptığımı hatırlamıyorum. Arkadaşımı hemen aldım ve ortamdan çıkardım. Kafasını dağıtmak istedim yani. Şimdi ben böyle bir hikayeyle girdim. Bunun bir anlamı var. Çocuklarımızı utandırdığımızın farkında mıyız? Kitap çok güzel bir şekilde başlıyor. Farklı bölümlerle ayrılıyor. Ve her bir bölümde de anne ve babaya çok güzel farkındalıklar kazandırıyor. Ben hep ne zannederdim biliyor musunuz? Doğan Hoca'nın Geliştiren Anne Baba kitabını okumadan önce hep zannederdim ki anne baba çocuğun rol modeli. Toplumda da zaten anne baba biliyorsunuz sorumluluk yüklüyor toplum anne babaya. Ve anne baba bu sorumluluğu yükleniyor. Anne baba asla yanlış yapamaz. Çok büyük bir otoritedir. Çocuğunun üstünde bu otoriteyi kurmalıdır. Ve kendisi nefes alamaz, yaşayamaz anne babanın. Artık anne olmuştur, baba olmuştur. Ciddi bir sorumluluğu vardır, çocuğu vardır ya. Yaşayamaz anne baba. Kendi hayatını artık düşünemez. Ben yani böyle düşünüp bir nebze korkuyordum. Ne yalan söyleyeyim açık olacağım size. Korkuyordum ya. Ama ne zamanki bu kitabı okudum. Bu kitap anne ve babaya ne diyordu biliyor musunuz? İşte adının önüme burada. Geliştiren anne baba. Yani sakin ol. Önce sen gelişmelisin. Sakin ol. Önce sen diyordu. Ben okuduğum çok az kitapta anne ve babanın ilk başta kendini düşünmesi gerektiğini anladım biliyor musunuz? Şimdi bu kitabı sizler için sadece bunun için bile önersem yeri. Ben size daha fazla detay vereceğim tabii bu kitapla ilgili. Etkilendiğim birçok noktadan bahsetmeye çalışacağım ama en önemli noktası bu bence. Anne ve babaları en önce çocuklardan önce kendinizi tanıyın, kendinize değer verin diyerek biraz silkelemeye çalışıyor yani. Doğan Cüceloğlu çocuklarıyla ilişkisinden bahsediyor kitapta yer yer. O zaman çok fazla empati kuramadığını, çocuklarına çok anlayışlı olamadığını, empati kuran bir baba olamadığını... Ve 4 yıl boyunca çocuklarından ayrı yaşadığını, çocuklarının ona en çok ihtiyaç duydukları zamanda onların yanında olmadığını ve bunun suçluluğunu hissettiğini söylüyor. Şimdi kendi hayatından örnekleri, hele hele kendini eleştirerek dürüst bir şekilde veriyor ya, işte ben bundan da çok etkilendim. Biz insanız, bu hataları yapabiliriz. Kitapta da gerçekten bunu söylüyor. İnsandım, hata yaptım, şimdi farkına vardım, şimdi olsa... Bu hataları yapmazdım. Ey anne baba, geliştiren anne baba ol. Lütfen sen bu hataları yapma diyor. Ben şimdi bu anlamda daha fazla detaya girmeyeceğim tabi. Doğan Hoca'nın gerçekten hem kendini eleştirerek hem de dürüst bir şekilde sizlere sunduğu çok güzel bir kitap. Geliştiren Anne Baba kitabında bir şey dikkatimi çekti. İçindekiler kısmına bakmayı severim ben kitapta. Şöyle bir bakarım yani nelerden bahsediyor diye kısaca. İçindekiler kısmı o kadar sade ve anlamlı başlıklarla oluşturulmuştu ki sadece başlıkları okuduğumda bile içim ısındı. İlk başta size şu mesajı veriyor çünkü kitap. Kucağınızda tuttuğunuz bu muhteşem varlık kim? Yani ciddi önemli bir potansiyele sahip bu küçük bebek kim aslında? Bunun farkında mısınız? Size ilk başta bu farkındalığı kazandırmaya çalışıyor kitap. Sonrasında size soruyor. Niyetiniz ne? Çocuğunuzdan beklentileriniz ne? Çünkü bu o kadar önemli bir soru ki aslında. Çok yüksek beklentiler içerisinde olursanız aslında çocuğunuzu ihmal etmiş olursunuz. Çocuğunuzu görmezden gelirsiniz. Ya da yüksek beklentileriniz varsa sizin kendi beklenti çerçeveniz içerisinde o çocuğu kendi kalıplarınıza sokmaya çalışırsınız. Aslında bunlar benim kendi özet cümlelerim. Bu bölümde gerçekten siz çocuğunuzdan ne bekliyorsunuz ve farkında mısınız çocuğunuzun Doğan ola hem kendi hayatından örneklerle hem de iş hayatında tanıklık ettiği örneklerle size anlatıyor. Kitabın vurucu sorusu şu. Anne baba olarak siz kimsiniz? Yani anne baba olarak yerinizin farkında mısınız? Evet toplum size annelik, babalık bu sorumluluğu yüklüyor. Ve siz de bu sorumluluğun altında yeri geliyor, eziliyorsunuz. Yeri geliyor, bu gömleği gururla, güçle taşıyorsunuz. Doğru. Ama aslında kitapta şunu da söylüyor. Anne, baba, çocuk toplumun birer parçası. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Ve siz gerçekten anneliğinizi ve babalığınızı düşündüğünüzde gerçekten neredesiniz ve kimsiniz? İşte bunun da çok güzel örnekleri ve detayları mevcut bu kitapta. Ben bir anne olarak bu kitabı okuduktan sonra şu soruyu kendime sormaya başladım sıklıkla. Bir anne olarak ben nelerin farkında olmalıyım? Yani bir çocuk yetiştirirken ben nelere dikkat etmeliyim? Nelerin farkında olmalıyım? Çocuğumu neler bekliyor? Çocuklu bir hayatta anne olarak beni neler bekliyor? Aslında ciddi ciddi bir şey söylemem gerekirse çocuktan çok... Anne ve babaya eğilen bir kitap biliyor musunuz? Çocuğu da önemsiyor. Tabii ki çocuğu da göz ardı etmiyor. Ama hani böyle genel alıştığımız kitaplar olur ya. Çocuklarınıza şöyle davranın. Çocuklarınıza böyle davranırsanız şöyle sonuçlar alırsınız. Lütfen onlara şunu söylemeyin. Lütfen çocuklarınıza bunları konuşun. Lütfen şunları anlatmayın. Lütfen bunlardan bahsedin gibi. Böyle genel e, şunu yapın, şunu yapmayın gibi yargılı cümleler oluyor ya. Ha bu kitap da tabii ki bunlardan bahsediyor ama aslında bize neden yapmalıyız? Neden yapmamalıyız? Nasıl yapmalıyız? Niçin? Bunu sunuyor. Siz daha rahat bir şekilde anlamlandırabiliyorsunuz. O zaman zaten ezbere gitmiş olmuyorsunuz. Ben bu anlamda da bu kitaptan çok etkilendim. Hani ben sizlere videonun başında hep merhaba sevgili anne babalar diyorum ya İşte bu kitabın mantığında da aynı nasıl ben sizi ayırt etmiyorsam, anne ve baba olarak, bir ebeveyn olarak size sesleniyorsam, bu kitap da öyle. Anneyi de ayırt etmiyor, babayı da ayırt etmiyor. Yani az evvel ben anne olarak kendime, ben anneliğimin farkında mıyım, kendimin farkında mıyım diye soruyorum dedim ya, işte babalar da lütfen kendine bu soruyu sorsun. Hem anne hem baba olarak kendine bu soruyu sormakla başlıyor. Çünkü bir çocuk yetiştirmek diyor bu kitap. Size kitabın içinden bir detay vermek istiyorum. Kitapta şöyle bir başlık var. Kaygı yok, telaş yok, güven var ve sakinlik var. Şimdi bu başlığı okuduğumda kaygı ve telaş yok, güven ve sakinlik var diyor. Ama biz hayatımızın belirli noktalarında kaygılanabiliyoruz, yani telaş yapabiliyoruz. Bu normal bir şey. Nasıl olacak diye daha içeriği okumadan başlığı okuduğumda böyle bir yargıyla kendi kendime düşünmüştüm. Sonra okuduğumda neden böyle söylediğini anladım Doğan Cüceloğlu'nun. Bu yüzden şimdi anlatacağım size. Diyelim ki siz çocuksunuz ve anneniz babanız tartışıyor. Siz o anda ne yapmanız gerektiğini bilemezsiniz değil mi? Çünkü tartışan anne babanızı görüyorsunuz. Ortam sakin değil. İkisi de çok fazla telaşlı ve siz Kaygı içerisine düştünüz. Yani ne olacak? Bunun sonu gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bitecek mi? Ne zaman sonlanacak? İyi mi anne babam? Gibi sorularla kaygı içerisindesiniz. İşte anneniz ve babanız sizde bu kaygı ve telaş ortamını bitirmek için önce kendilerinin farkına varmalı ve bu kavgayı sonlandırmalılar. Ben böyle bir örnek verdim. Tabii ki kavgalar sonlanıyor, sonlanmalı. Ama o anda biz kavga ederken Çocuğumuzun durumunu düşünemeyebiliyoruz. Oysa ki çocukta öyle durumlar, öyle hisler uyanıyor ki o anda kendisi zaten kaygı ve telaş içerisine düşüyor. Hadi o günü atlattınız. Anneniz, babanız sakin bir şekilde sakinleşti, size döndü, öptü, okşadı, yatağınıza yatırdı, uyuttu. Güzel. Şimdi anne baba boyutundan bakalım bu olaya. Aradan birkaç yıl geçti ve kavga ve telaş ortamında bu sefer anne baba çocuğunu görmeye başladı. Çocuğu sürekli kavga eden, yüksek sesle konuşan ve dinlemeyen, başkasına da saygı duymayan bir duruma gelmiş ve böyle bir şeyi öğretmeninden duyu anne baba. Sonrasında oturup düşünüyorlar. Diyorlar ki biz ne yapacağız bu çocukla? Nerede hata yaptık? Şimdi ne yapmalıyız? Bu durumda da bir anne babanın imdadına bence bu kitap yetişiyor. Kitapta diyor ki çocuklarınız Size örnek alır. Kaygı ve telaş ortamında eğer siz sakinliğinizi koruyup da o çocuğa güven veremezseniz o çocuk da kaygı ve telaşla büyümeye devam eder. Ama siz sakinliğinizi korur, her şeyden önce kendinizin farkında olur, kendinizi düşünürseniz yani hani uçaklarda oksijen maskenizi önce kendinize sonra çocuklarınıza takın derler ya oksijen maskenizi önce kendinize takıp da sakinleşirseniz ve Olaylara telaş etmeden ılımlı yaklaşabilirseniz çocuğunuz da bunu görür ve bunu kapar. İleriki yıllarda da hayatında bunu oturtabilir. Aslında anne baba olmak hiç kolay değil. Ama her şeyden önce bu kitap bana şunu öğretti. Bir şeyi seni öğrenemezsen çocuğuna öğretemezsin. Bir değeri kendin özümseyemezsen çocuğuna da veremezsin. Kitabın son kısmı da Aile toplantıları ve aile içi değerleri ayrılmış. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır diye öğreniriz ya hani biz sosyal bilgiler dersinde. Siz hiç düşündünüz mü aile toplumun nasıl en küçük yapı taşı? Anne ve baba çocuğunu toplum için yetiştiriyor. Toplumda nasıl kendine ve başkalarına saygılı birey olunur? Önce ailede öğreniyor çocuk. Burada da yine... Anne, baba ve çocuk ilişkisinin sağlıklı olmasına vurgu yapılıyor. Anne ve baba arasında ilişki ne kadar sağlıklıysa ve çocuk annesiyle babasının sağlıklı ilişkisine ne kadar fazla tanık olursa kendi ilişkilerinde de o kadar sağlıklı bir yöntem belirleyecek. Buradan da kitabın önemli bir noktasına daha vurgu yapmak istiyorum. Kitapta tanıklıkla ilgili bir bölüm var. Diyor ki Doğan Hoca kısaca siz birbirinizin hayatına tanık olursunuz diyor. Yani birbiriyle tanışık olan insanlar birbirinin hayatına da tanıklık eder. Ben eşimin hayatına tanıklık ediyorum. Çocuğum benim hayatıma tanıklık ediyor. Ne kadar çok vakit geçiriyorsak biz eğer birisiyle onun hayatına tanıklık ederiz. Şimdi burada altın nokta şurası. Bir çocuğun hayatına tanıklık edecek yegane kişi annesi ve babasıdır. Okuldan çıktınız. Babanız sizi okuldan aldı ve akşam yemeği için bir restorana gideceğinizi söyledi. Çok güzel, restorana gittiniz. Anneniz de işten çıkıp geldi. Annenizin ve babanızın suratında bir gerginlik gördünüz. Ama çok da üstelemediniz. Siz kendi halinizde takılıyorsunuz. Derken dumarda bir tablo gördünüz. Baktınız renkleri o kadar güzel ki. Ve bu bir at tablosu. Siz de atı çok seviyorsunuz. O kadar güzel, o kadar güzel çizilmiş ki çok etkilendiniz. Ve sevinçle annenize dönüp dediniz ki anne bak ne kadar güzel bir at tablosu. Renkleri o kadar güzel verilmiş ki resmen atın yüzündeki mutluluğu görebiliyorum dediniz. Çok güzel. Anneniz sizin yüzünüze bakmadı. Başı yerde. Haha evet ne güzel bir tabloymuş dedi. Siz annenizin ses tonundaki O kırıklığı fark ettiniz ve o anda kendinizi değersiz hissettiniz, mutsuz oldunuz ve o ortamda yok olduğunuzu anladınız. İşte bu değerler içerisinde anneniz hayatınızın en önemli tanığı iken sizin hayatınıza tanıklık etmemiş oldu. Bu benim örneğim. Ben Doğan Cüceloğlu'nun tanıklık kavramıyla alakalı bilgiyi edindikten sonra bu örneği oluşturdum. Siz de kitabı okuduktan sonra kendi örneklerinizi oluşturacaksınız eminim. Hatta belki hayatınızda ben de şunları yaşamıştım. Demek ki o zaman hayatıma annem, babam ya da tanık olarak en yakın kimi koyarsanız onlar tanıklık edemedi de diyebilirsiniz. Tabii ki şimdi kendi hayatımdan düşündüğümde sadece anne babalık ilişkisiyle düşünmüyorum bunu. Mesleki anlamda da düşünüyorum. Ben bir öğrencimin hayatına tanıklık edebildim mi? Bir anne olarak kendi çocuğuma tanıklık edebildim mi? Bir eş olarak eşimin hayatına tanıklık edebildim mi diye düşünüyorum. Düşünmeliyim. Bu kitap zaten size bunu söylüyor. Düşünmedinizse lütfen düşünün. Düşünmeyi düşünmüyorsanız da düşünün. Çünkü bir bebeği hayata getirmekle onun sorumluluğunu almakla onu büyütmekle zaten çok büyük bir iş başarmaya çalışıyoruz. Bunun için de bazı kolaylaştırıcı noktalara ihtiyacımız var. Bu kitap da bize birkaç noktayla bunu sunuyor. Ama en başta da demiştim ya, sadece çocuk ekseninde değil, şunu yap, şunu yapma, şöyle konuş, böyle konuşma diye değil. Kendinin farkına var, önce kendini geliştir. Önce kendine o oksijen maskesini tak ki çocuğuna da rahatça takabilesin diyor. Çalıştığım zamanlarda birebir veli toplantıları yapıyorduk. Şimdi size yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. Bir velim bana çocuğunun durumunu sordu. Ben de ortalama bir durumu olduğunu söyledim. Sonrasında tabii ki heyecanda dışarıda bekliyordu çocuğu da. Acaba öğretmenim hakkında ne dedi? Annem çok fazla kızacak mı? Telaşıyla içeriye girdi. Annesinin yanında konuşmadan bana baktı. Tabii ki ben gözlerinden böyle hem korku hem telaş hepsini hissedebiliyordum gözlerinden ve gülümseyerek Çocuğa baktım hiçbir şey söylemedim ona. Annesi birden çocuğun yanında bana ya hocam çocuğum çok tembel ya Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Ablası da hiç böyle değil ama kendisi nasıl böyle anlamadım. Başka öğretmenlerinden de şikayet geliyor. Ben ne yapacağım bu çocukla hocam bana bir yol gösterin dedi. Şimdi annesi böyle bir şey söyleyince direkt çocuğun gözüne baktım. Çok derin bir utanç görünüyordu gözlerinde. Evet belki çok başarılı değildi. Evet belki annesine göre tembel olarak nitelendiriliyordu ama etiket yapıştırılıyordu o çocuğa. İşte bu kitapta korku ve kaygı kültürüyle yetiştirilen çocuklardan da bahsediyor. Bunların ne kadar çocuğa ve aileye zararlı olabileceği de vurgulanıyor. Şimdi korku ve kaygı kültüründe korkutmak ve bir, bir çocuğu, çocuk olarak ele alalım, bir çocuğu İtaat altına almak var. Böyle bir durumda siz çocuğunuzu utandırarak onu itaatiniz altına almaya çalışıyorsunuz. Yani o çocuk şunu anlıyor. Saygı yok, sevgi yok bu ilişkide. Korku var. Ben annemden korkmalıyım. Ve kendimi anneme ispat edebilmek için, ona yaranabilmek için sürekli çalışmalıyım. Onun istediği gibi biri olmalıyım. Aksi takdirde annem beni sevmeyecek. Çocuk böyle düşündüğü için ve bu korku üzerine hayatını kurduğu için kendine güvenli bir çocuk olamayacak, özgüveni zedelenecek. Yani aslında orada o çocuğun özgüveni zedelenmişti. Sevdiğim de bir öğrencimdi. Belki çok çalışkan değildi evet ama kendi çapında sessiz ve saygılıydı yani. Peki hocam siz ne yaptınız diye soracak olursanız, ben çocuğun gözlerinin içine bakıp gülümsedim. Arkadaşlarının yanına gidip gidemeyeceğini sordum ona. Kibar bir şekilde arkadaşlarının yanına gönderdim. Sonrasında onunla özel bir konuşma da yaptım. Ama annesinin yanında ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylemedim tabii ki. Sonrasında hem annesiyle hem öğrencimle konuştum ama bu tür şeyleri çok fazla gördüm. Şimdi ben sadece küçük bir kısmını görüyorum. Ailede ne yaşanır, nasıl ilerler bu ilişkinin devamı bilmiyorum. Ben sadece o korkunun çocuğun gözlerinde Üzüntünün çocuğun gözlerinde olduğunu gördüm. Tabii ilişkilerde kaygı ve korku kültürünün dışında bir de saygı ve güven ilişkisi var. Saygı ve güven ilişkisi de az evvel bahsettiğim örneğin tam zıttı şekilde ilerliyor. Yani anne ve baba çocuğuna saygı duyuyor, onu her haliyle kabul ediyor ve kabul ettiğini de çocuğuna hissettiriyor. Başarısız olsa da bu başarısızlığın bir nedeni vardır biz bu başarısızlığı başarıya çevirebiliriz diyor ve eğer çocuğuna bu güveni verebilirse o çocuk o özgüvenle hem kendine güveniyor hem de zaten kimse bir şey yapmadan o çocuk kendini kurtarıyor. Burada bahsetmek istediğim bir noktada şu, çocuklar 2 yaşından itibaren kendi mahremiyetlerini oluşturmak isterler. Aslında saygı ve güven ilişkisinin içerisinde bu mahremiyet durumuna saygı duymakta var. Neden bunu anlatıyorum? Şimdi iki yaş sendromu denilen bir durum var. İki yaş sendromu farklı bir konu aslında ama kısaca değinecek olursam çocuklar bu mahremiyet bölgelerini yavaş yavaş fark etmeye başlıyorlar. Mahremiyet duygusu aslında. Yani bu şu demek. Benim oyuncağıma elleme, benim odama girme. Ben istemiyorsam bu yemeği bana yedirme. Yani bu onlar için yeni keşfettikleri bir durum ve kimsenin buna müdahale etmelerini istemiyorlar. Hayır diyorlar ya hani çocuklar 2 yaş döneminde yaşayanlarınız var mı bilmiyorum varsa bilirsiniz. 2 yaş döneminde çocuklar genellikle mahremiyet duygularını yaşadıklarında bu duvarları hayır kelimeleriyle çekerler. Yani bütün o duvarların tek bir kelimesi hayır oluyor. Şunu giymek ister misin? Hayır. Bunu yemek ister misin? Hayır. Mesela 2 yaşında bir çocuk çantasının karıştırılmasını istemiyorsa ondan izinsiz karıştırmamalısınız. Çünkü o zaman... Çocuğunuzun hayatındaki tanık olarak ona güvenmemiş, onu yok saymış, onun söylediklerini duymamış olursunuz. Bu da onların özgüvenini ve gelişimlerinizi eder. Bundan dolayı tabii ki şunu demiyorum. Ne yani hocam, odama girme diye odasına girmeyeyim mi? İki yaşında o daha. Ben onu kontrol etme beni dedi diye etmeyeyim mi? Hayır öyle değil. Tabii ki kontrol edeceksiniz. Tabii ki çantasını da karıştıracaksınız. Tabii ki onun mahremiyet duygusuna saygı duyarken. Aslında kendi istediğinizi de yapacaksınız. Çünkü evet 2 yaşında çocuk, evet onun kurallara ihtiyacı var, doğru. Ama onun gözünde, onun özgüvenini zedelemeyecek şekilde yapmalısınız. Yani gözüne sokarak, bak çantamı karıştırma dedin ama ben karıştırıyorum. Ne demek odana kapını çalarak gireceğim? Sen daha 2 yaşında çocuksun. İnanın bana, eğer 2 yaşından itibaren odasına kapısını çalarak girerseniz o da sizin odanıza dan diye dalmaması gerektiğini anlıyor yani. Şimdi uzun lafın kısası bu kitapta çok çok çok güzel konulara değiniliyor ve gerçekten geliştiren bir anne bir baba nasıl olunur bunun ana noktalarını veriyor. Anne olarak baba olarak toplumda gerçekte neredeyiz? En önemlisi de kendi toplumumuzda yani kendi içimizde anne baba olarak kimiz? Ve neler yapmalıyız, neler hissediyoruz bunu çok güzel bir şekilde sunuyor. Birazcık kendinize verdiğiniz mola olacak bu kitap. Dilerim bu video izleyen herkes için faydalı olmuştur. Sizler için okumaya, araştırmaya ve üretmeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Mimik Anne'ye abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili anne babalar.